0: ¡Hey! ¿Qué chicos y chicas? Bienvenidos sean a Es de Verdad, el primer y único podcast encargado de ayudar a personas de todo el mundo a entender y hablar español de verdad. En cada episodio y serie es nuestro trabajo guiarte a ti por un viaje en el que aprenderás y descubrirás cosas del español que seguramente jamás te han enseñado en la escuela. Cosas como el lenguaje coloquial, modismos, jergas, refranes, dichos y ¿por qué no? Cultura de los distintos países hispanohablantes alrededor del mundo. De manera que si estás listo para empezar a tener conversaciones más fluidas y naturales en español, únete ahora mismo y experimenta el poder que tiene este idioma para cambiar tu vida. Recuerda, esto no es aburrido ni falso, es real, es único, es diferente. Es español de verdad. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 pero que muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo en este hermoso y súper chulo podcast Donde nuestro objetivo es ayudarles a todos ustedes a que tengan un nivel de español súper hiper mega alto Y de ser posible, que logren alcanzar un nivel casi nativo El día de hoy no me encuentro solo, obviamente no, porque qué feo es grabar solito Sí, ya lo he dicho muchas veces y lo diré por el resto de mi vida Qué feo es grabar solito Me encuentro nuevamente con la señorita Janet por si no se acuerdan de ella, Janet ya participó en un episodio anteriormente hablando acerca de toda esta parte de Baja California Sur, del lugar en el que vive, y un poquito, un poquito de las playas cómo son por allá. Bueno, muchísimas gracias Janet por estar nuevamente aquí conmigo grabando, por compartirnos y regalarnos tu tiempo y conocimiento. ¿Cómo te encuentras Janet? Cuéntame, ¿qué tal tu vida? ¿Qué tal tu día? ¿Mañana? ¿Noche? No sé, lo que sea.
1: Pues todo bien, muy bien aquí esperando el invierno en Baja California Sur, porque todavía no hace frío, estamos en noviembre y aún necesitamos prender el aire acondicionado unos días.
0: Oh, por Dios, que ¿el invierno nunca llega? No, qué?
1: <risa> solo llega de en diciembre, enero y así, y en marzo se vuelve a ir.
0: A ver, ¿diciembre y enero llega? Uh -huh. ¿Invierno?
1: Y se va en marzo.
0: Y febrero, a ver, dos te dura, pues te dura lo que dura el invierno.
1: No, porque empieza como en octubre el invierno, bueno, el otoño. ¿Qué? ¿En serio? Y aquí todavía hacía calor. Ah,
0: el otoño empieza en octubre. Sí,
1: pero ya no hay calor, y aquí sí hay.
0: Ay, pero pues es normal, ¿no?, que haya calor en octubre.
1: Mm, pues en otoño ya no tanto.
0: Pero allá hace mucho calor.
1: Pues sí, aquí sí, por eso te digo que sigo esperando el invierno.
0: El otoño. Mierda, allá. Acá. <risa> estás sí, esperando. Sí, porque tú estás en chamarra y en suéter y congelándote, pero...
1: No, no. no, no. Sí. Todavía... de hecho, todavía ni hemos sacado
0: suéteres ni nada. Eso está feo. Sí, yo de hecho estoy aquí con chamarra porque, Dios mío, aquí sí está muy frío. No sé, ha estado más frío últimamente en esos días. Entonces, no me gusta estar en mi casa, adentro de mi casa. Por lo regular tengo como un patiecito aquí afuera donde pega el sol y ahí... Me voy como lagartija a, a, a solearme un rato, entonces sí, cuando entro a mi casa hace muchísimo frío, pero, pero demasiado. Afuera en el día sí hay sol, hace un poquito de calor, pero casi siempre es, aquí es muy frío, por eso todo el tiempo uso chamarra, casi casi.
1: Está bien.
0: Y bueno muchachos, antes de empezar con el tema del día de hoy, me gustaría recordarles a todos los que nos oyen... ...que si quieren ver y leer la transcripción de este podcast para que no se pierda ni una sola palabra de lo que decimos... Abajo en la descripción encontrarán el link que los llevará a este recurso, y no solo eso, sino que además podrán encontrar los links de profesor de italki, tanto de Janet como el mío, por si desean reservar clase con alguno de nosotros o con los dos, ¿por qué no? Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Bueno muchachos, el día de hoy tenemos un episodio similar al que tuvimos la vez pasada con Janet, hablando acerca un poquito de toda esta parte del norte de México, en específico Baja California Sur, no tanto de Baja California Norte, pero no sé, Yane, ¿tú has estado en Baja California antes? Supongo que sí, ¿no?
1: Sí, he estado en Baja California, de hecho hace dos años, tres, cuando empezó la pandemia yo estaba de aquel lado en la frontera de Tijuana, y estaba en Estados Unidos, pero cuando empezó la pandemia sentí que apenas y alcancé a llegar a México cuando la cerraron.
0: ¿Baja California? ¿Te refieres a Baja California Norte, no? Supongo. Que es que creo que lo dijiste como muy general. Según yo, ¿tengo entendido que Baja California es tanto sur y norte?
1: Pues es la península de Baja California en realidad. Y sí, hay una confusión, muchas personas lo conocen como Baja California Norte. Solo por el hecho de que nosotros somos Baja California Sur. Pero, pues sí, hay una historia de California, me la sé más o menos. Creo que era en 1848, cuando México se de Estados Unidos de América. Estados como Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado. Y entre esos también California. O sea, el California actual de Estados Unidos. Uh -huh. Pero antes de esta división territorial de países... Era, entre comillas, una misma California. El California de Estados Unidos actual, Baja California y Baja California Sur. Okay. Entonces, esta California de Estados Unidos se llamaba Alta California. Y la península, es decir, desde Tijuana a Los Cabos, era solo Baja California. Pero pasaron dos años después de eso, desde que la Alta California dejó de ser territorio mexicano, cuando Baja California se divide... Así la parte del norte que es desde Tijuana, que es Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y San Quintín conservan el nombre de Baja California y de Guerrero Negro a Los Cabos que es la parte donde yo vivo se quedó con el nombre de Baja California Sur. Así que lo correcto es Baja California y Baja California Sur.
0: ¿Me estás diciendo que Baja California Norte no existe y que es solo un cuento y que he vivido engañando toda mi vida? <risa>
1: Existe, pero no se llama así, solo es Baja California.
0: Entonces, a ver, déjame ver si entendí. Tenemos California, Estados Unidos, conocida anteriormente como Alta California.
1: Así es.
0: Luego, cuando se hizo la división del territorio, quedó lo que ahora conocemos como Baja California.
1: La península completa.
0: La península completa. Era una completa, sola. Aunque era una sola. Después se dividió y quedó uh -huh. Baja California Sur, que es donde vives. Ajá. Y me estás diciendo que el que está en el centro, entre California ajá. y Baja California Sur, se le llama simplemente Baja California.
1: Así es.
0: O sea, ¿no lleva al norte? No. O sea, ¿he vivido engañado, pues?
1: Sí, pero es que fíjate que incluso en algunos mapas, o sea, antes, yo me acuerdo que en las papelerías así lo vendían, y en Google a veces así aparece también, eh, dice serio? Baja California Norte, ajá, pero solo es Baja California.
0: Wow, un poquito... Estoy un poquito confundido, para serte honestos, yo siempre he pensado y siempre he tenido esta idea de que Baja California era tanto norte como sur, los dos, la península completa.
1: Así era en 1848,
0: actualízate, Manuel. <risa> ok, <risa> información nueva, chicos, para todos ustedes. Bueno, hablando un poquito acerca de esta parte de que Baja California está un poquito... Conectado a los Estados Unidos ¿consideras o has visto cierta influencia por parte de los Estados Unidos ya sea en Baja California o en Baja California Sur?
1: Sí, totalmente hay mucha influencia ya sea de comercial incluso hay muchas cosas aquí que venden que traen de Estados Unidos y bueno yo estoy hasta abajo en las ciudades hasta abajo de la punta de la península pero entre más arriba va vas más influenciado está desde Clark las cosas que comen, las marcas que usan de ropa, las marcas que usan de, de cosas, pues buscando, encontrando más bien, mejores cosas de calidad que más al sur. Pero la vida en las dos sigue siendo tranquila, pero sí hay muchas cosas influenciadas como modas, este estilo de vida, música, y como es, al menos para el americano, muy fácil venir a México, ya aunque sea, sea en Tijuana, ese pues ya es una vida diferente y traen y llevan modas de acá para allá. Así que sí, incluso en la manera de hablar, o sea, entre más cerca estés de allá, no solo del idioma, sino palabras que están cruzadas entre español e inglés, pero siguen estando influenciadas.
0: Bueno, hablaste un poquito acerca del estilo de vida. ¿Cuál es como la gran diferencia que puedes notar en el estilo de vida? con respecto al mexicano promedio y alguien del norte cerca de Estados Unidos?
1: Bueno, para empezar, pues yo creo que la parte del comercio y encontrar cosas de calidad. Por ejemplo, un comerciante eh, va y compra cosas a tianguis o un lugar o compra por mayoreo y las vende. Pero acá es muy común que las personas que tienen acceso a Estados Unidos vayan y compren allá y traigan a México para vender y esa es prácticamente su manera de ganarse la vida y conseguir dinero. Y eso hacen y hay gente que entre más cerca estés, más probabilidades tienes que hacer eso. Entonces hay gente que va a los fines, por ejemplo, gente de Tijuana que va a los fines de semana, compra cosas y los vende en México.
0: ¡Wow! ¡Interesante! Muy, muy interesante. Al menos para mí, nunca se me hubiera ocurrido hacer algo como eso. De ir a los Estados Unidos, comprar, surtir muchas cosas... Regresar a México y revender todo eso. Sí, o
1: pero sea... parece fácil, pero no es tan fácil, porque obviamente a Estados Unidos uh -huh. no le conviene que estés haciendo eso. De hecho, Estados Unidos si me estás oyendo, yo nunca he hecho eso, ¿eh? <risa> es, es que también, o sea, me, Estados Unidos sí te permite que hagas esto siempre y cuando ellos estén enterados, ¿verdad? De la importación que estás haciendo. Uh -huh. Hay gente obvio que no que tiene tiendas pequeñas, no compra en mayoreo o algo que a Estados Unidos le llame la atención. Pero sí prefiere que hagas importaciones de las cosas que traes o que llevas. Y aquí sí te venden las cosas a un precio... A mí se me hace razonable. Pero yo he oído de personas, este, ya sea youtubers, influencers, personas que conozcan. De, ahí de Ciudad de México, de por allá del centro del país... Que conoce personas que igual se dedican a eso, pero las cosas que traen tienen que subirles bastante el precio porque tienen que hacerlas llevar hasta allá. De hacerlas llegar, este, buscar gente que sí lo compre y así. Y no es tan fácil como alguien de aquí porque incluso alguien, por ejemplo, una, no sé, una persona, una mujer que quiera hacer eso va y compra ropa y la trae y la vende aquí. Y de eso vive.
0: Wow, entonces no es tan fácil. Como...
1: Suena fácil, ir a comprar es muy fácil, pero pasarlo es el detalle.
0: Sí, un poquito complicado, tienes razón, soy yo muy fácil, pero en la práctica supongo que no muchos lo logran, tal vez, no lo sé. Pues mira,
1: no sé si tú hayas estado por allá, pero haz de cuenta que cuando pasas, tú tienes un límite como turista de llevar cierta cantidad, la verdad no recuerdo cuánta es la cantidad por persona pero ponle que, no sé, 100 dólares, que no creo que sea en eso, ha de ser más. Y cuando tú vas, ya vas de regreso, ya no es como que tanto que te revisen y así, pero cuando vas, haz de cuenta que tú vas en tu carro para Tijuana y hay unos semáforos que los que hayan estado ahí van a recordar que te ponen la piel chinita. <risa> no, no, no porque hayas, eh, lleves algo ilegal o algo así, pero pues igual estar ahí en la frontera pues te, te pone nervioso. Entonces hay unos semáforos, unos semáforos chiquitos y nada más hay rojo y verde y no sé si se deba algo, pero van verde verde rojo así tipo los juegos del calamar. <risa> Entonces, ¿tú vas Kevin? Tú vas avanzando en tu carro y si te sale el rojo solo te hacen una inspección rápida. No sé si dependa de algo, o sea que te salga el rojo. Okay. Pero, pues, la mayoría casi siempre pasan en verde. Entonces, imagínate, si tú tienes... Si vas y compras para una tienda y te sale en verde, pues, ya lo hiciste. Pero si te sale en rojo, te revisan. Y no es como que te quiten tus cosas para nada. Porque, pues, ya compraste y al país le, le atrae que compres. Simplemente quiere que pagues una importación por eso.
0: wow <risa> Entonces, nada es gratis en no, esta vida. No, en ese país. <risa> no, nada es gratis. Tienes... Eh, sin palabras, de verdad, no me lo imaginaba de ese modo, no me lo imaginaba de ese modo, de hecho me imaginaba simplemente entras, compras y regresas, así de simple pero... Si vives
1: cerca, por ejemplo, en Tijuana, sí, vas, ah. compras y, y regresas y, y hay gente que cruza todos los días, pero eso llama la atención para Estados Unidos que pases todos los días, o sea, es sospechoso <risa> sí. para el país que todos los días
0: Sí, un poquito pensando en qué estará haciendo Exacto, este tipo, Exacto, ¿no? o sea, ¿por
1: qué, por qué cruzas tanto? <risa> o sea, todos los días sería sospechoso. Pero, por ejemplo, si ven, llegan, te revisan así, Emanuel López, Ciudad de México, mmm, viene de vacaciones tal vez, te preguntan a dónde vas, qué vas a hacer y cosas así. Y ya dicen, no, ok, o sea, como que se dan cuenta. Pero si es alguien que cruza, por ejemplo, los fines de semana, pues al país pues se puede decir que le conviene porque el mexicano va y gasta a Estados Unidos el fin de semana y se regresa, entonces eso le conviene al país, pero uh -huh. sería sospechoso si pasaras todos los días porque entonces se preguntaría ¿para qué? ¿o qué llevas contigo? ¿o qué saca y entra del país, por ejemplo? ¿o para qué? porque igual si tuvieras una residencia, Estados Unidos no le, no le preocuparía pero si tienes una vista de turista y pasas todos los días, entonces sí le preocuparía que estés residiendo ahí.
0: Sí, casi casi vivir por allá. <risa> mejor, en lugar de cruzar, mejor vete a vivir para allá, ¿no? Pero para si no se el como...
1: que Estados Unidos no quiere que vivas ahí. <risa> <risa> Pero lo que sí es súper seguro es que tienes muchos beneficios si eres una ciudad fronteriza.
0: Ok, fantástico. En estos beneficios está incluida esta parte de la compra-venta, ¿no? Comprar en Estados Unidos, surtir algo, venderlos aquí en México. Ese sería como un beneficio. ¿Hay algún otro beneficio o alguna otra cosa influenciada por Estados Unidos... ...además de esto de la compra y venta?
1: Sí, pues es lo que mencionaba ahorita sobre las palabras... ...que están un poquito revueltas. Revueltas. Sí, mira. Te voy a explicar cómo... Por ejemplo, es común que nosotros digamos el closet o como le dices tú a este mueble que pones en tu casa donde guardas tu ropa dentro.
0: Sí, closet. Closet. Uh -huh.
1: Que en realidad eso es guarda, el guardarropa, pero en inglés. Entonces allá es más común decir closet. Y aquí también empezamos a decir closet, aunque creo que ya se ha generalizado en todo el país. Pero alguna vez te han dicho... Te han pedido un favor y tú estás ocupado... Y dices algo como, dame chance, ahorita lo hago.
0: Ah, sí, de hecho sí.
1: Bueno, chance viene de la palabra chance, que significa oportunidad. Entonces tú dices, eh, dame chance, ahorita que pueda, lo hago. O sea, dame ahorita que tenga oportunidad, lo hago.
0: Oh, entiendo. Entonces estas dos palabras, chance y closet, provienen del inglés. Uh -huh. No son completamente del español, oh.
1: de hecho no, son del español, son de inglés,
0: wow, en serio, no, no, wow, yo siempre he usado, bueno, closet y chance, pero es que es del diario usar esas palabras casi casi, o sea,
1: ya lo adaptamos tanto al español que decimos, ah, uh -huh. sí, ahorita voy en cuanto tenga una chancita, pero pues chancita <risa> no es una palabra, bueno, ya es un spanglish, porque ya está junto español e inglés, a, a, o sea, chance, closet... Este que lo he escuchado aquí, no sé, allá en Ciudad de México o más al centro... Que al menos aquí utilizamos también es guachear... Que para decir que estás viendo algo, por ejemplo... Ey, el otro día te guacheé ahí en la plaza...
0: Ok, sí, guachear en este caso significa ver, sinónimo de ver... Eh, una aclaración, igual chicos... guachar uh, no es un verbo como oficial... No es nada oficial ese verbo Es solamente otra forma de decir Ver, entonces si van a usar Guachar y lo quieren conjugar y todo Pueden hacerlo, pero tengan en cuenta que no es Un verbo oficial o es algo que vayan a Encontrar quizá en la RAI porque pues Simplemente no es No es correcto decir Guachar, pero lo solemos decir Mucho, uh -huh. ¿vale? Ok, terminado esa aclaración ¿Qué tiene de malo la palabra guachar?
1: Guachar, más bien Guachar es, viene del verbo en inglés de watch, I'm watching you, okay. te estoy viendo, en español dirías te estoy guacheando. Ok. Ok, o sea, te estoy guacheando, okay. te guaché. te voy a guachear, es para decir que okay. estás viendo, vas a ver o que viste, pero viene de watch.
0: Oh, entiendo, entonces el verbo watch. Uh -huh proveniente del inglés, que de igual forma significa ver, observar. Uh -huh. Aquí en México se modificó, ¿no? Al menos en la parte norte, como influencia, la palabra watch, ahora ya la, ya la transformaron en un verbo mexicano, uh -huh. watchar. Eso yo
1: lo escuché por primera vez en alguien de Tijuana, que decían watchar.
0: Ok, ¿y cuál fue tu reacción? <ríe> ¿Te quedaste con cara de what?
1: Entendí el por el contexto que significaba ver, pero dije watchar... ¿Y de dónde se sacaron esa palabra? Y lo dije guachear. Y empecé a decir guachear lentamente hasta que dije watch. Y yo watch de ver. Y como sé que las personas fronterizas sí dicen palabras así. Ta bueno, también creo que se gener generalizó como closet la palabra soda. Pero yo casi siempre digo soda, casi nunca digo refresco.
0: ¡Wow! ¿En serio? ¿Mm? A ver, esta otra palabra soda. Bueno, aquí lo que sería en el Estado de México, en la Ciudad de México, centro, sur, todo esto, es muy común decir refresco. Yo nunca en mi vida he dicho soda, pero nunca, 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 sería muy raro para mí. Pero, ¿en el norte dicen soda? ¿No dicen refresco?
1: O sea, ¿sabes? obviamente sabemos que es un refresco, y sí decimos a veces un refresco, pero por ejemplo, yo casi siempre, es muy raro que diga un refresco, casi siempre digo una soda. <risa>
0: Ok, otra palabra influenciada uh -huh. por parte de Estados Unidos a México, uh -huh. wow, no sabía eso, yo pensé que era como todo México, todo México decía refresco, porque soda sí, todo el mundo sabe que proviene del uh -huh. inglés, creo que es algo muy común, pero nunca imaginé que tuviese hasta cierto punto influencia aquí en México decir esa palabra soda como sinónimo de refresco, yo pensaba... Que los únicos que utilizaban esta palabra Eran personas que viven en Estados Unidos Y no tanto mexicanos
1: uh -huh. Muchos, Bueno, al menos yo aquí sí conozco muchos que dicen so okay. Y así hay, muy, hay más palabras así como ¿Has oído cuando alguien dice... A las bicicletas les dicen baica?
0: Nunca en mi vida he oído eso Nunca
1: Por ejemplo Oye, ¿cómo llegaste a la casa de Karen? Me vine uh -huh. en mi baica Que significa Bicicleta, pero bica viene de la palabra bike, que es bicicleta en inglés.
0: Ok, bastante sorprendido, tiene mucha lógica, sí, 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 bike, bicicleta, en el norte de México donde tú vives, eh, en las partes cercanas a Estados Unidos, entonces adaptaron esta palabra de bike y le agregaron una A para decir bica, refiriéndose a la bicicleta. Uh -huh. Wow, un poco, un poco extraño, no, no, no tenía idea de esa palabra, de hecho es la primera vez que oigo eso Nunca en mi vida he oído algo como bica Ahorita que lo dijiste, de hecho no se me vino nada a la cabeza, no tenía ni idea de qué pudiera significar Pero ahorita ya con tu explicación es como bicicleta, wow uh, Modificaron la palabra bike y la transformaron en un sustantivo mexicano, uh -huh. por así decirlo
1: Sí, también otra palabra que es común bueno uh -huh. en el norte ha oído la palabra bueno, aunque esto también viene de Sinaloa, la verdad no estoy tan segura si Sinaloa sigue siendo pa... si sí, cuenta como parte del norte o del centro, pero ahí también dicen la palabra troca
0: Oh, entiendo sí sí sé que es troca es
1: este es este pickup este carro grande
0: como para qué para qué nos sirve una troca
1: una troca es pues es un pickup pero es un pickup grande entonces el punto de la troca. Es que viene de la palabra truck, que es camión, pero se utiliza esa palabra porque se refiere a un carro grande, no específicamente a que sea un camión, una troca. También le dicen troca a un a carros como camionetas, que son así nuevas. Entonces también dicen en mi troca, nos vamos a ir en mi troca. Eso se refiere a que se van a ir en su carro y esperas que sea un carro grande,
0: Sí, por lo regular, troca tiene esta connotación de un carro grande, donde caben muchas personas. Pero es bueno saber eso, de que proviene de truck, que allá significa camión. Muy bien, ¿hay alguna otra palabra influenciada por parte de Estados Unidos que quieras compartirnos antes de acabar todo esto?
1: Ay, pues es que hay muchísimas, pero ahorita no me acuerdo. Simplemente salen en el día a día y cuando me detuve a pensar algunas para este episodio sí dije... No, sí hay bastantes, pero creo que ahorita recuerdo más como del norte de México que influenciadas por Estados Unidos.
0: Ok, vamos a dejar esa parte de palabras influenciadas del norte, que se usan más en el norte, para otro capítulo, quizá para no hacer tan largo este cuento, como decimos aquí en México, que quiere decir? Para no hacer tan largo una situación en la que no es necesario. Bueno... Pues sin más, muchísimas gracias Janet por tu hermosa explicación acerca de qué es Baja California y qué es Baja California Sur y por, todas, por toda esta información relacionada a la influencia de Estados Unidos en México o al menos en el norte de México. ¿Tienes alguna última cosa que quieras decir a la audiencia antes de que terminemos todo esto? ¿O algo que tú quieras decir que te salga de tu corazoncito?
1: No, pues gracias a ti por invitarme a este episodio más. Espero que los chicos que nos están oyendo, pues aprendan un poquito más del norte, eh, ya como comentábamos tú y yo hace un momento, aunque estamos en el mismo país, son culturas diferentes, incluso hubo muchas palabras que ni siquiera te imaginabas que significaban y igual yo siento que va a haber un montón que tú dices y que yo no me imagino como algunas expresiones comunes, eh, más en el centro del país, pero esperemos que este episodio les haya ayudado y que cuando visiten el norte sepan a qué nos referimos con algunas palabras.
0: Pues muchísimas gracias, Janet. De igual forma te agradezco tu presencia, de igual forma agradezco todo este conocimiento y tiempo que nos compartiste. Y sin más.
1: Gracias por invitarme.
0: Pues sin más, muchachos, creo que es todo por el día de hoy. Agradezco nuevamente a todas las personas que escucharon y llegaron hasta esta parte del podcast. Realmente es un gusto y un privilegio para nosotros poder ayudarles a mejorar su español, aunque sea un poquito, y que vayan aumentando su seguridad y confianza al hablarlo. Siéntanse libres de dejarnos un comentario o sugerencia donde sea que nos escuchen, y nos vemos para la siguiente muchachos, con algo nuevo que aprender, seguramente. Cuídense todos y hasta luego. Adiós. Bye.